0: То есть это контроль через слабость, контроль мамы через слабость и, ну, то есть вот подавленная агрессия, и контроль мамы через слабость. Мы с вами разобрали петушиное такое вот шутовское поведение, когда на самом деле есть подавленные эмоции, подавленная агрессия и м- на внешней, на внешней вот видимый уровень, выходит такая дурашливость и смешливость. Мы с вами разобрали перемешанные эффекты, да, когда на самом деле эффекты перепутаны, и на самом деле мама контролируется тем эффектом, на который она реагирует. То есть это либо страх, либо, соответственно, агрессия. То есть то, на что мама реагирует, таким образом ребенок, ну, то есть то и выносит на внешний уровень, хотя под этим лежит достаточно большое количество других эмоций. То есть он вот такой вот комок, комок из эффектов. Получается, что мама контролируется именно тем эффектом, на который она реагирует. То есть получается, что все это происходит из-за того, что мама недостаточно предсказуемая, и мама не зеркалит правильным образом. То есть я не очень люблю слово правильно-неправильно, но здесь получается, что функция зеркала нарушена, да, и мама недостаточно предсказуемая, чтобы ребенок мог ей, ну, по большому счету довериться. То есть, чтобы ребенок мог понять, что с ним происходит. То есть если функция зеркала и предсказуемость мамы отсутствуют, то ребенок не может разобраться с тем, что с ним происходит. И получается а, следующая картинка. Да, то есть все эффекты перемешаны. И получается, что внутри смешивается там страх, гнев и желание заботы, да, которое там изначальное. И представьте себе, как это выглядит. Ну, для начала, со взрослой точки зрения. Соответственно, там я поссорился с женой и испытываю одновременно три эмоции — страх, гнев и желание заботы. И получается, что стоит к ней подойти мириться или она подходит мириться, у меня всплывает гнев «Уйди отсюда!» Стоит ей уйти, я тоже чувствую себя, ну то есть страх, что она совсем уйдет и только бы подошла обратно. При этом там жутко боюсь, что она уйдет, но при этом мне очень хочется, чтобы подошла. И вот это вот разрывание внутри в разные стороны да, достаточно сложно переносимо. И тут, как бы странно не звучало, таких людей не просто выдерживать, потому что, опять-таки, количество ресурсов ограничено. И вот, подходить, выдерживая, например, там, отвержение, отрицание, достаточно сложно для российского человека, потому что, в принципе, тема отвержения у нас очень такая ведущая и тема, которая многих зацепила и достаточно сильно. Поэтому, то есть как системно, так и вот там в новейшей семейной истории. Поэтому догадаться, что на самом деле происходит с партнером, да, и понять, что же происходит и как это на самом деле, вот с чем это связано. Ну, без внешней поддержки без вот по крайней мере информации без наблюдателя ну, по большому счету практически невозможно то же самое происходит и с детьми то есть получается что ребенок хочет с одной стороны хочет быть утешенным но при этом стоит его начать утешать он начинает там пинации бить но при этом стоит отойти он начинает трястись от страха что теперь там мама уйдет это на самом деле очень четко видно а, в ситуациях, когда, например, вот, а, мама с ребенком гуляли на детской площадке, мама сказала, что все время закончилось и надо домой идти, причем так сказала, все, пойдем домой. А, соответственно, ребенок не хочет домой. То есть у него нет желания идти домой. И по большому счету ему вот здесь вот нужно внимание. Да? Нужна поддержка, нужно утешение, нужно зеркало. Что я понимаю, что не хочется, я понимаю, что расстроен, но вот мы сейчас пойдем там, поедим, ты поспишь, посмотрим мультики, и снова на площадку вернемся. получается, что мама просто вот берет ребенка, говорит, пойдем домой. То есть ребенок не хочет уходить, ребенок не готов отказаться от удовольствия, потому что он достаточно да, вот вдумчиво и с интересом играл в песочнице. То есть ничего такого сверхинтересного не было, но удовольствие от процесса у ребенка вполне себе присутствовало. И вот мама там быстро закидывает формочки в пакет и говорит, пойдем домой, все, давай вставай, собирайся, выходи, пойдем там обедать пора. И мама в своем праве, то есть она управляет процессом, она знает, что уже время закончилось, и кушать нужно, но с точки зрения вот там, каких-то вещей, она ну, абсолютно в своем праве. И получается, что ребенок на автомате некоторое время идет за мамой, а потом встает и стоит. Мама проходит несколько шагов вперед, и надо видеть маму. Мама в одной руке волочет велосипед, а в другой руке она волочет, соответственно, вот пакет с игрушками и какими-то своими вещами. Причем велосипед волочет следующим образом. То есть она его держит за руль, и ну, вот, два задних колеса, соответственно, катятся. То есть ей просто, у нее все руки заняты, и явно вот, ну, она не готова к таким остановкам. И она начинает ребенка звать, что типа все, давай, ну давай шевели ногами, а ребенок еще медленнее начинает идти. Мама останавливается, ждет, чтобы он подошел, он тоже останавливается. Она разворачивается, он делает за ней два шага и снова останавливается. То есть между ними расстояние все больше и больше. Стоит маме начать идти к нему, ребенок разворачивается и бежит в сторону площадки. Мама начинает его звать, мама начинает, ну, скажем так, вот, ну, громче голос поднимать. Ребенок останавливается, разворачивается, то есть у него на самом деле, да, эмоция нарастает, то есть утешение он не получил, и вот сейчас ему непросто идти, потому что он не хочет, у него нет готовности, то есть неудовлетворенность растет. Мама в этот момент, да, начинает проявлять больше, вот, ну, раздражения и там гнева и в какой-то момент ребенок начинает плакать и топать ногами то есть мама к нему идет он от нее отходит она уходит он бежит следом за ней в результате он заходит в лужу по колено и начинает там топать он рыдает он топает в луже и когда мама к нему начинает идти он просто ложится в эту лужу и на самом деле, то есть с одной стороны ему нужно, чтобы она подошла, но он к ней уже не идет. Да, когда она уходит, он переполняется страхом и бежит за ней. То есть в результате мама выловила ребенка из лужа, взяла его под мышку, собрала в другую руку пакет и велосипед и, в общем, вот таким вот образом пошла к дому. То есть прижимая к себе ребенка не вполне, скажем так, удобным образом ни себе, ни ребенку и там с каждым шагом он у нее выезжал из-под руки, она его перехватывала именно как мешок с картошкой, да, там подкидывала, перехватывала. И, соответственно, с одной стороны, ребенок вот у нее на ручках, но при этом получил ли он, что он хотел? Нет. А может ли мама считать себя справившейся? То есть тоже нет. По крайней мере, ни тот, ни другой не удовлетворен, раздраженный и дальше как пойдет. А, дело, да, мы не знаем, но, по крайней мере, и тот, и другой уже без ресурса. То есть, легко ли ребенок уснет? Будет ли он сегодня капризный, будет ли он нормально кушать, да, мы не знаем, но, скорее всего, на это у него тоже не будет ресурса. То есть, вот такая вот динамика, да, когда вот эти вот все три состояния внутри болтаются одновременно, по большому счету, ребенком демонстрируется как взрослым человеком, так и ребенком. Поэтому на самом деле в ситуациях, когда вы вдруг видите м- вот такие вот динамики, которые там человека тянут в разные стороны, а- здесь очень-очень-очень а- важна позиция и важные слова. То есть а- в кабинете с такими а- детьми очень важна пауза, именно связанная с готовностью. То есть, да, необходима тема зеркаления, что я понимаю, что тебе не неприятно, я понимаю, что ты не хочешь. То есть, грубо говоря, мы родители учим видеть первопричину. То есть мы учим родителей да, становиться на место ребенка в той или иной ситуации. То есть и я очень часто родителям перевожу моменты, которые они мне рассказывают, например, с возмущением на взрослый уровень. И обычно привожу примеры, связанные с сексом. Что, например, вот в ситуации, когда вы, например, с мужем с удовольствием позанимались сексом, вот вы лежите в обнимку, и вдруг телефонный звонок, и, соответственно, ваша мама бодрым голосом говорит так, встала и быстро пришла на кухню борщ готовить. Вам хочется борщ готовить? Вы готовы борщ готовить? Или у вас вот ну процесс сексуальный еще не закончен, это вот ну грубо говоря прелюдия к чему-то более там, интересному и приятному, по крайней мере вам так кажется, вы ну, на это настроены и вы вообще не в курсе, что какой-то борщ, да? то есть у вас сейчас секс и вот ну приятная, приятная, приятный процесс. И получается, что ну, при этом вот там мама да, достаточно вот бодро и категорично говорит, нет, встала, или вот она стоит в дверях вашей спальни, что ну, встала, иди борщ готовить. То есть пришло время обедать. Быстро, иди вари борщ. Какое чувство поднимется? И что в этот момент вам правда хочется? Ну, во-первых, чтобы не это самое, да, не выдергивали. Но так бывает, что, ну, грубо говоря, нет возможности не быть выдернутым. Так правильно, бешенство, раздражение, возмущение, но целый вот комок на самом деле агрессии. И в ситуации, что вы, например, от этой мамы с мужем зависите, вы живете на ее территории, возможно, вы живете на ее деньги. Ну, то есть вот она, зависимость, имеет место быть, да, то есть как ребенок зависит от мамы. И получается, что эта бабушка, она там добровольно взяла на себя функцию, вот, ну, скажем так, предоставлять вам же площадь а о вас там финансово заботиться. То есть по-хорошему, в каком-то смысле, она в своем праве да, требовать каких-то правил, к сожалению, которые, возможно, только она в себе представляет. Ну, то есть тут мы, скажем, да, не, не идеально переводим на взрослый язык, но, тем не менее, нам нужно, чтобы человек понял эти чувства. И что в этот момент может а, на самом деле вот, ну, сделать э, ситуацию не такой э, дискомфортной? Во-первых, как минимум, понимать правила этого дома. Да, что вот зачем будет и какие там временные рамки есть. Следующий момент, да, что может э, помочь в этой ситуации чувствовать себя комфортно, если там... Ваша мама начнет заранее рассказывать, что вот сегодня к трем часам я хочу, чтобы там, ты борщ приготовила. То есть три часа, пожалуйста, вот, ну, там, в 2 часа начни готовить, к трем, пожалуйста, вот, все соберутся и будем обедать. То есть это уже позволяет да, каким-то образом свое удовольствие тот же секс с мужем уложить в то время, которое у вас получается, что вот, ну, есть незанятое. Да? То есть удовольствие будет выделено определенное время. Следующий момент, да, это опять-таки форма, либо быстро встала и пошла делать, либо, что, ребята, я знаю, что вам не хочется, но время к обеду, поэтому вот, э, ну, скажем так, э, ну, время на семью, да, время на обед, поэтому завершайте ваши дела и приходите на кухню, да, то есть для ребенка тема, что игра заканчивается, вот, ты можешь еще там слепить пять куличиков, и игра закончится, там с горки скатиться разок, там камень в- бросить в озеро, и мы с тобой пойдем домой. То есть время на стать готовым для этого. То есть закончить там сексуальные отношения, да их можно не перевести на новый виток, но еще там пообниматься, три минутки полежать и стать готовыми, там встать и пойти. Потому что из-за удовольствия никто не выдергивает, а на самом деле, да, при условии, что я знаю, что, да, действительно, к двум часам там надо начать заниматься, и, соответственно, там мы с мужем увлеклись, и вот такое напоминание, оно не превращается в что-то, что, за что хочется придушить. И сама форма, да, на самом деле имеет достаточно там, серьезное значение. Поэтому вот а, такие вещи очень хорошо работают с родителями детей, которые вот имеют а, внутри а, такой комок эффектов, да, но ну, на самом деле со всеми родителями они работают, при условии, что мы достаточно в острой форме показываем, как эта ситуация выглядит на взрослый, ну, на взрослом языке. И обычно, правда, это вот через. А, ну, скажем так, секс, выдергивание секса через отсутствие поддержки от мужа, и как это могло бы на самом деле быть, если бы эта поддержка была. То есть муж там тоже может сказать, что я понимаю, что не хочется, но вот сейчас давай ты обед приготовишь, и будет снова там время, когда мы с тобой там в обнимку полежим. А, и гораздо проще встать и пойти, чем если, например, там тот же муж скажет, ну все, слышишь, тебя зовут, иди быстрее, да, иначе вот она опять кричать начнет. То есть тут сразу же обида поднимается, что на самом деле это вот почему я должна идти, а ты тут продолжаешь лежать, да, то есть вот эти вот вещи очень важно озвучить и показать. То есть эти вещи очень важно, ну то есть вот помочь родителю смотреть на ситуацию глазами, ну, ребенка именно с позиции чувства. То есть что возникает, когда происходит вот такая или другая ситуация. И вот тут очень важно развести понятие, что то, что я вам сейчас показываю, это не значит, что вы делали что-то неправильно. То, что я вам показываю, это не значит, вы должны, а, скажем, это ни в коем случае, да, не должны... А, ну, то есть именно вот виной на это реагировать. Здесь каждый реагирует, исходя из тех возможностей, которые у него есть. То есть если другого опыта нет, и со мной там так вот не обращались, то что так можно, я даже и знать не знаю. То есть наша, скажем так, консультация – это скорее вот не попытка вас обвинить, да, а предложение еще одного способа реагирования, еще одного пути решения, который вот, э, на данный момент да, сможет э, ну, дать достаточно ресурса и э, ну, то есть, вот, позволить детской психике да, развиваться более комфортным для ребенка и родителя образом. А- как быть, если человек говорит, что форма не важна, а важен смысл? А, а, вот, хотя для меня, да, как раз форма важна. Вы знаете, бывает, бывает по-разному. И здесь, с одной стороны, да, вот вариант формы это он очень важен ребенку, да, вот именно вариант формы. А, с другой стороны, потому что по-другому, то есть у ребенка конкретное мышление, и ребенок по-другому просто не воспримет. А, то есть, например, в терапии там, взрослых людей, то есть, ну, вот уже людей вышедших из там, подростковости и перешедших во взрослость получается что на самом деле происходит следующее то есть мы с ними работаем именно только за счет формы да, за счет правильных слов и правильных форм которые а, в силу каких-то особенностей психики да, человек вот он их готов услышать а смысл не готов услышать. И получается, что потихонечку вопрос зрелости наступает через вот переход от формы да, к смыслу. То есть, грубо говоря, переход от мелодики речи к смыслу речи. Но, как бы странно ни звучало, иногда мы возвращаем форму тоже. Потому что какие-то вещи, они, ну, скажем так, разделяем да, потребность в особом отношении, и потребность в уважении. И уважение это определенная форма, да, меньше которой человек не готов, например, ну, с собой вот не готов иначе с собой позволять обращаться. И это тогда будет разговор про форму. Но, скажем так, здесь не идет разговор про незрелость, здесь идет разговор про определенные потребности, которые на самом деле ну, имеет значение. То есть если в ситуации конфликта я перестаю слышать э, слова в тот момент, когда человек поднимает интонацию до громкой, да, то прежде чем на самом деле вот мы начнем договариваться и вот, ну, слышать друг друга, здесь вопрос, насколько каждый из нас готов ну, в этой ситуации друг о друге заботиться. То есть я могу мужу сказать, что я в момент, когда он поднимает голос, даже если ему кажется, что он голос не поднимает. То есть для меня это поднятие голоса. То есть для кого-то вода холодная, для меня она горячая в этот момент. У меня такое ощущение. И это не значит, что то, что человек ее холодное ощущает, ну то есть мое ощущение, оно никоим образом не конфликтует с его, мы просто по-разному ощущаем. И мне важно, чтобы мое ощущение мой партнер учитывал. И тут разговор следующий, насколько он готов это учитывать. То есть я не прошу, чтобы он менялся. Мне важно, чтобы он знал, что в момент, когда, на мой взгляд, голос поднимается, я выхожу из конфликта. Выхожу, чтобы не разрушиться. И буду сидеть, грубо говоря, там в соседней комнате до тех пор, пока у моего партнера не найдется силы. Да, вот, говорить чуть ли не шепотом. Потому что иначе я просто не смогу поддерживать разговор. Это, грубо говоря, моя особенность. Но вот у кого-то аллергия, да, он не может есть персики. Почему-то люди учитывают, что человек не может есть персики, да, и не предлагают. Но в ситуации, когда я не могу выдержать, например, громкий звук, и человек там не считает, что он говорит громко, то есть человек начинает это принимать на свой счет, что я не кричу вовсе. Так так и есть, ты, может быть, не кричишь, я слышу это как что-то громкое. То есть это моя особенность, и а, то есть, мне придется с ней справляться. И ты, если, получается, хочешь до меня что-то донести, то тебе придется писать или шептать, потому что по-другому я тебя физически услышать не смогу. То есть, грубо говоря, это не ты плохой, который кричит. Это я не могу услышать. И вот эти вот разделения, они имеют ну, место быть и в терапии, оно потихонечку ну, отрастает, и в какой-то момент я могу слышать там ну, любой смысл, да, даже если там в мегафон кто-то кричит. Но а, вот а, возможность услышать, она в терапии растится. А, тема вот заботы обо мне, то есть это не обязательство, ты можешь это делать, можешь не делать. Но тут разговор такой, что если ты хочешь, чтобы я тебя услышала, я тебя смогу услышать только вот при таких условиях. Но ты можешь этого не делать, но тогда я тебя не услышу. То есть это не потому, что я не хочу тебя услышать, а потому что я физически не смогу. Понимаете идею? И здесь вопрос не в том, что а, биться, вот что правильный смысл или форма. Что вот я могу есть только там, гречневую кашу, ну, например, там, с молоком. То есть рисовая каша у меня выживает, ну, вызывает изжогу. Да, там пшенная каша мне на вкус горькая. То есть по-хорошему я могу есть только гречу. Но я с удовольствием приготовлю тебе пшенную да, или, или рисовую. То есть у меня нет противоречия, чтобы ты ел ту кашу, которая тебе нравится но я не могу с тобой эту кашу разделить, потому что у меня вот, ну... То есть я либо не люблю, либо, соответственно, вот не могу. И тут разговор про ограниченность собственных ресурсов, да, то есть разведение понятий, что я хочу, но не могу. То есть я хочу тебя услышать, но получается, что не могу. Но, к сожалению, к сожалению, вот эта вот возможность объяснять она приходит ну, по большому счету со временем, когда наблюдатель отрастает. Опять-таки с помощью терапии. Потому что в иное время вылезает на, скажем так, в конфликте на внешний уровень детская часть, которая начинает за себя сражаться. Или взрослая часть, которая начинает сражаться за детскую. То есть она не показывает, каким образом с детской обращаться а именно начинает выдавать претензии о том, что вот, ну, говори тише, да, говори тише, не кричи на меня. И это еще сильнее заводит партнера с позиции, а я и не кричу, и вообще вот, ну, адекватно разговариваю. У него, потому что какая-то своя динамика. И получается, что основная эта задача, основная задача — это выстроить отношения между детской и взрослой частью внутри человека, и тогда взрослая часть сможет, грубо говоря, окружающему миру рассказать, как со мной, ну, скажем так, можно взаимодействовать, если вы хотите от меня что-то, например, там получить или там донести до меня. Да, потому что при других условиях я не смогу вас услышать, я не смогу для вас что-то сделать, потому что, ну, у меня есть некое ограничение по моим возможностям. То есть я, например, вот, ну, не слышу. когда очень громко человек разговаривает. То есть в чем проблема, почему я не слышу? Это вот, ну, грубо говоря, в терапии разбираться. Но при этом у меня есть особенность такая. То есть, грубо говоря, мы про свои особенности разговариваем ровно так же, как про аллергии, ровно так же, как про... У меня есть клиентка, которая непереносимо, когда ну, к ней вот э, прикасаются внезапно. Да, то есть вот э, при том, что она видит, что э, ну, то есть она знает, что муж там э, любит э, трогать ее живот. Но если он ей не скажет, что я сейчас твой живот поглажу, то есть она даже видит его действия, она все равно вот, ну, э, чувствует ну, безумный дискомфорт на эту тему. То есть ей хочется тут же скрутиться в улитку. Да? У нее нет вот внутреннего ресурса и расслабленности, чтобы позволить без подготовки прикосновения к своему животу. Да, у человека были случаи, когда там ей мяч в живот прилетел, когда там мама ногами била по животу. Да? Ну, то есть у нее это место, которое вот еще наполнено такой невыплаканной болью, место, которое не утешено. И на самом деле, вот, ну, любые прикосновения врача ли, то есть она врачам сейчас научилась говорить, что там, уЗИСТАМ научилась говорить, что, пожалуйста, да, иначе вот я не смогу расслабиться. То есть вы ваши действия, которые будете делать, и, пожалуйста, сопровождайте словами. Или я буду, ну, вот, то есть, я не могу расслабиться иначе, буду сопротивляться и мешать процессу. Поэтому, пожалуйста, да, позаботьтесь обо мне. И теперь она может выбирать узистов, которые кто-то говорит, да, ну вот я буду там с каждой из вас, ну, эти политессы разводить. Человек научился теперь вставать и выходить из этой ситуации. То есть пока она доживет до утешенности и вот до достаточного доверия окружающему миру, чтобы не напрягаться, то есть пока она выплачет эту боль, да, пройдет, я не знаю, сколько времени. Но сейчас она научилась, ну, скажем так, просить окружающий мир о заботе и не вступать в отношения, если эту заботу ей не предлагают. То есть заботиться о себе самостоятельно. То есть, грубо говоря, у нее взрослая часть детской говорит, что вот сейчас мы тетю попросим, да, и, соответственно, тетя не пошла навстречу. Значит, мы пойдем искать другую тетю, которая вот нас услышит. Да, то есть это вот, ну, тебе терпеть не надо, и, ну, пойдем другую найдем. Ну, по большому счету, да, как идея. Поэтому, да, так бывает, что форма имеет значение. Мы все с определенными особенностями. Для кого-то форма а, по еде, да, кому-то жизненно важно, чтобы партнер... Разделял вкусовые пристрастия. Для кого-то жизненно важно, чтобы партнер разделял там, игровые пристрастия. И человек, например, никакого другого человека в качестве партнера не, не рассматривает, если человек не заиграет там, в ролевые игры, Эльфы не переодевается да, и орком не становится. Ну, то есть не, не ездит на такие вот а, встречи. А для кого-то важно, да, вот вопрос, вопрос формы, связанный с, в отношениях, с тем, как вот кого-то важно, чтобы там вместе садиться, обедать. Это жизненно важно. И можно, ну, получается, из детской позиции через обиду, через, соответственно, претензию, да, заставлять окружающих, что вы должны, потому что вот, ну, я так хочу. А можно на самом деле да, рассказывать, что для меня это очень важно. Ну, то есть я тогда себя чувствую ценной, любимый. И, и, и для меня это, вот, этот ритуал он жизненно важен. Поэтому, пожалуйста, да, я буду на нем настаивать. И мне очень важно ваше согласие в этом вопросе. Вот. А, ну, по сути, это еще вопрос выживания себя и других. Так и есть то есть вопрос моего личного комфорта в отношениях с окружающим миром. То есть я могу окружающему миру рассказать про мои потребности. И, скажем так, окружающий мир может сказать, окей, я буду это учитывать, либо окружающий мир скажет, что ну, на самом деле у меня нет желания это учитывать, мне ну, это неинтересно. И тут разговор про, ну скажем так, либо вопрос истощенности партнера либо про вопрос вот, ну, скажем эм, ну, скажем ожидания, в которые я как фигура со своими особенностями да, не вписываюсь. И здесь не разговор про там остроту чувств. Чувства могут быть, просто вот необходимость учитывать особенности, да, там резонирует с чем-то внутри, э, с чем человек например не готов сталкиваться. И тут как бы мы сильно друг друга не любили, если мы травмируем друг друга в этом вопросе, то м- встает вопрос, а так ли на самом деле вот, ну, э- стоит ли чувство да, вот такого разрушения. И это тоже вопрос, который обсуждается там, например, на терапии на семейной, когда один партнер говорит, а я, например, хочу... М- ну, моногамные отношения. Мне вот одной женщины мне не хватает. Да и партнерша тут же начинает разрушаться, что я плохая женщина. А на самом деле, да, что женщина-то она прекрасная и он ее очень любит и он хочет ее, но у него в фантазиях, да, отношения больше, чем с одной. И вот эта вот фантазия, она ему покоя не дает. И для него единственный вариант, например, который ему представлялся, это вот пойти и завести еще двух, с которыми там периодически, там параллельно встречаться. Но при этом ему нужно разрешение. Да, разрешение от жены самым не идет, например, партнер еще выбирать. И вот дальше, да, ну, сначала беспомощность в отношениях, потому что желания и потребности двух человек, они категорически несовместимы. А потом, на самом деле, оказывается, что, в принципе, если, например, партнерша перестанет там читать книжку и... А, будет, ну, скажем так, вот, демонстрировать интерес в сторону секса, а не лежать и продолжать книжку читать, когда к ней муж там, подошел и всячески ее там, гладит и ласкает на тему секса, то и, вот, ну, в принципе, готова хотя бы послушать про его фантазии вот, в каких-то там вот областях секса, да, то уже это решит достаточно большой спектр ну, внутренних фантазий. И, но при этом там, у женщины да, достаточно серьезный запрет, в принципе, на удовольствие, и вот это очень стыдно мужу показывать, что секса она хочет, и ей вот, ну, очень там, приятно, и классно, когда он там ее грудь ласкает, и целует и так далее. То есть вот эти вещи, они ну, очень часто, грубо говоря, каждый конфликт, как бы странно ни звучало, это не война двух человек, это война двух неудовлетворенных потребностей. И получается, что потребность нападает на потребность. И если мы отходим в сторону и смотрим, что же там у меня за незакрытая потребность, и как ее, возможно, удовлетворить что у партнера за незакрытые потребности, как ее, возможно, удовлетворить, то дальше появляется возможность конструктивно, ну, на самом деле, договариваться. Да, то есть договариваться и вот, на самом деле, такие вещи переводить из позиции претензии в позицию просьбы. То есть одно дело, когда я там должна мужу готовить борщи, потому что это для него жизненно, ну, то есть потому что он это условия поставил, а с другой стороны, да, как легко готовить борщи, когда человек говорит, для меня это вот, ну, есть там, ну, великая ценность. И я себя тогда там чувствую просто вот, ну, на самом деле, там, самым-самым-самым-самым. Поэтому, пожалуйста, если такая возможность будет и готовность, ну, вот, делай мне приятно. И, несомненно, да, оно совсем по-другому звучит. То есть и тут тогда вопрос э, про делать приятно и правда ли оно только в борщи упирается, или может быть еще как-то можно, например, не только через борщи, потому что только через борщи у меня, например, нет готовности вот ну, э, таким образом, но при этом я вижу твою потребность, можно ли как-то еще? И оказывается, что как-то еще можно, что если, например, вот, ну, там, принести с собой еду из ресторана в виде порции дополнительной, и выдать ее, что это я о тебе позаботилась, тебе не сна, зная, как ты борщи любишь, это считается заботой? Человек так, м-м, вообще считается. А вот это вот, ну, вот это вот считается заботой? М-м, и это считается. И тогда, да, вот эта вот тема потребностей, она расширяется с борщей, да, еще на какие-то вещи. Потому что изначально у человека, ну, детская позиция, да, вот знала, мама приготовила борщ, значит, мама любит. Не приготовила, не любит. И он в это уперся, и возможности более широко на реальность посмотреть, да, ну, нету, потому что другого опыта нету. И для него жизненно важно там борщи получить и глаженные рубашки, потому что никак иначе он себя любимым почувствовать не умеет. Опыта нету. И этот опыт придется расширять. Но при этом да, человек будет за это сначала биться, потому что э, любимым себя почувствовать хочется. И биться будет из детской позиции, с позиции вот этой претензии, что типа, ну как это ты это не будешь делать? Это же вот, ну, типа ты должна. Потому что под этим огромное количество вот этой вот тематики, что если любишь, то делаешь. А не любишь, значит не делаешь. Но вывести это на осознанный и на вербальный уровень достаточно непросто. И более того, вот тут упасти вас, Господи, это пробовать с мужьями тренировать, выводить его на осознанный уровень. Не-не-не, не надо никаких динамик им показывать, потому что мы тут же нарвемся на агрессию с позиции психика, тут же включат защита, отрицания, избегания и э, там рационализации, все это вот обесценивание, да, все это фигня, и вот не говорим, нет, этого ничего. Потому что с проблематикой сталкиваться тяжело. То есть максимум, что мы можем показывать, это поверхность. Но при условии, что мы эту динамику видим и понимаем, что это ну, на самом деле не обязательство к нам, а это действительно его динамика, про которую мы можем попробовать договориться. Но развести понятие, что не готовлю, значит не люблю. Как еще можно тебя порадовать не только борщами? Потому что, вот, ну, например, у меня там столько ресурсов, на борщи нету. То есть тебя люблю, но ресурса нету. Это две разные вещи. И человек несомненно попробует побастовать, и вот именно с детской позиции, пообижаться, посопротивляться, повыходить из отношений с позиции "я обиделся", да, заставить там почувствовать вину. Ну, то есть детская позиция она сильная, она делает все то же самое, что на самом деле делал бы ребенок. Только вот в виде взрослого человека, который, ну, в, в, в такой ситуации, то есть тоже цепляет там нашу, да, нашу дефицитную зону. И начинается вот война дефицитов. Поэтому любой конфликт — это два дефицита. С одной стороны и с другой стороны. Как-то так. Как-то так. То есть, грубо говоря, грубо говоря, да, ребенку нужно, чтобы выйти из этих... Выйти из вот э, э, такой формы поведения нужна предсказуемая мама или предсказуемый терапевт, который показывает маме, что такое предсказуемость. Соответственно, если в кое поведение важно убрать убрать выгоду, и в этом будет мамина предсказуемость, которая не позволяет этому поведению быть выгодным, то в случае, например, застенчивости и перемешанного аффекта Нужна предсказуемая мама, которая зеркалит, предсказуемая мама, которая там поддерживает и предлагает ну, поддержку и утешение в те моменты, когда оно действительно необходимо нужно. И, соответственно, вот, ну, предсказуемо реагирует на детские вот, проявления, что я понимаю, что ты сердишься, но вот ты можешь пойти отшлепать там, диван столько, сколько хочешь отшлепал, а теперь иди, пожалуйста, ко мне и скажи, что на самом деле случилось, ты что хочешь. То есть вот разговор с такими детьми возможен только после выплеска агрессии. В кабинете это может быть подушка, бесформенное кресло, которое можно там пинать и саблей рубить сколько угодно, это может быть какой-нибудь диван, который вот у меня, например, там стоял диван из поролона, такой детский, удобный, на нем можно было искакать, по нему можно было лупить, он исключительно поролоновый, без каких-либо деревянных деталей. И детям, на самом деле, очень нравилось, потому что вот такая безопасная штука, то есть ее испортить было невозможно практически. Вот, то есть и после выплеска злости, да, вот, теперь скажи словами, что ты хотел. Я хотела, чтобы ты там... На мой паровоз посмотрела. Окей, okay, ну так ты мне в следующий раз скажи словами. То есть подойди, например, там, да, э, и скажи, мамочка, пойдем паровоз смотреть. То есть, когда ты мне зовешь: мам, 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 нам да, мне так не нравится. То есть, я тебя в такие моменты не слышу. Ты подойди и попроси. То есть, да, для мамы это будет определенное усилие, такие вещи слышать, но, получив такой опыт в кабинете, в обычной жизненной реальности это слышать становится гораздо проще. И тут еще один очень важный момент. То есть анальная стадия дает ребенку понимание, что самый быстрый и часто единственный способ получить внимание родителей – это борьба. И получается, что ребенок э, вступает в борьбу, чтобы что-то да, получить, то есть взять под контроль ситуацию, перестать испытывать беспомощность, ненужность, нелюбимость, а именно действительно, ну, то есть в, влететь в борьбу, втянуть родителя в борьбу, в войну. И тут самое печальное, что так как у всех у нас есть дырки, да, у всех у нас есть какие-то свои вот э, ну, скажем так, дефициты и незакрытые потребности, то мы, как родители, в эту борьбу втягиваемся. И вот тут самый такой печальный вывод, что в войне и в борьбе всегда есть две стороны. То есть если одна сторона не воюет, то второй воевать оказывается бессмысленно. И терапевт — это именно та сторона, которая никогда не воюет. То есть это та сторона, которая, скажем так, всегда предсказуемо остается на своей стороне и не воюет. То есть, когда приходит ребенок и говорит, что вот ну, на самом деле ты плохая, и я к тебе больше никогда не приду. Это не значит, что у меня, как у терапевта, не поднимаются какие-то мои дырки с позиции, О, я что-то не так сделала, да, или там, О, ну, все, теперь у меня там денег не будет где я новых клиентов возьму, или как вот там, ну там может быть много всего. Да, и здесь разговор, то есть это там моя динамика. Но на самом деле я могу броситься утешать ребенка, да, я могу броситься уговаривать вот под воздействием собственной динамики. Но на самом деле ребенок пришел, и он здесь в этом вопросе, да, клиент. И я та сторона, которая предсказуема вот, ну, одновременно на стороне и мамы и ребенка, то есть, ну, по-хорошему, нейтральная сторона, принимающая обоих. И здесь разговор такой, что мне на самом деле будет очень жаль, если ты не придешь. Это мое чувство, мое. Мне будет жаль, мне будет жаль. И. Мне очень жаль, что... То есть... Ты видишь, что я плохая. То есть очень жаль, что так. И дальше, да, он там будет разговор, что, ну, если будешь готов рассказать, что случилось, да, я буду рада это услышать. Давай не буду я тебе ничего рассказывать. Окей. Но очень жаль мне, потому что, да, например, очень интересно. Что я, вот, ну, к сожалению, не умею догадываться, но мне бы очень хотелось знать, что, что произошло. То есть ни в чем я виновата, да, что произошло, что заставило думать тебя да, и ощущать, что я плохая. Ты меня с днем рождения не поздравила. Ну да ты что? Ну когда же у тебя был день рождения? Эм, вчера. И оказалось, что он целый день сидел, ждал, что я его поздравлю, и не позвонил и не поздравила. И тут я действительно скажу, прости, пожалуйста, хотя я виновата нисколько. Но ущерб случился, с его точки зрения случился. И правда, я не поздравила, не поздравила. Но то, что я не поздравила, внутри меня делает плохой. Если я признаю, что я не поздравила и попрошу за это прощение, то... Будет ли подтверждением моей вины? Никоим образом. То есть, да, человек озвучил ущерб, который э, по-хорошему он получил ну вот э, в отношениях с моей фигурой. И я правда скажу, прости, пожалуйста, я правда тебя не поздравила. Оправдываться здесь и что-то ему объяснять до признания ущерба бестолково. То есть эта динамика, она такова. И я дальше скажу, что на самом деле я ведь даже не знала. И мне очень жаль, что я не знала. Ребенку уже спокойнее становится. И дальше мы будем договариваться, что на самом деле, если он... Как я могла догадаться? Скажи мне, пожалуйста. Что мешало тебе рассказать мне про день рождения? И попросить, например, я с удовольствием бы тебя поздравила. Я даже догадаться не могла, что ты ждешь. Да, и что день рождения. И там, например, ребенок научен, и получив такой опыт и по хорошему разрешения, да, вот, соответственно, ребенок начинает уже не меня. Но при этом вот он там, со слов мамы, соответственно, там, предупредил всех, что у него день рождения там, через неделю или полторы будет праздноваться. И Что на самом деле он копит на велосипед и очень хочет, чтобы ему помогли этот велосипед купить. То есть вот разговор в кабинете да, позволил ребенку стать более свободным в вопросах но взаимодействие с его ну, настоящей семьей. То есть вот не со мной, как со значимой фигурой, а с теми, кто в реальности. То есть не сидеть и ждать, а именно проявить определенную активность в этом вопросе. Как-то так. Вопросы. Вопросы. То есть, по большому счету, в кабинете с точки зрения терапии мы не допускаем тему войны. То есть к нам могут прийти с войной, и наша задача да, ⁇ не ввязываться в нее. И, по большому счету, в отношениях с ребенком мы тоже в войну желательно не ввязываемся. И задача терапии будет показать маме, как не ввязываться в войну. То есть разделить ее динамику и динамику ребенка. То есть если ребенок говорит ты ведьма, это не значит, мама должна искать в себе какие-то сложности, почему ребенок ее видит ведьмой. Это право ребенка на самом деле быть недовольным мамой. Но задача мамы да, научить ребенка говорить словами, то есть что не так-то ему, что он хочет, скажи словами. И мы с тобой договоримся. Но догадаться и дать тебе, вот, когда ты, например, это требуешь, ну, у меня там нет желания, и догадываться я не умею. То есть мы потихонечку таким образом учим маму передавать ответственность ребенку, а ребенку осознавать свои потребности и э, брать их под контроль с позиции э, не манипулировать мамой, да, чтобы она удовлетворила, а управлять собой таким образом, чтобы попросить и получить в результате. То есть попросить таким образом, чтобы ну, хотелось дать. То есть, грубо говоря, дети, у которых вот эти штуки сложились, они же потом с учителей не слезают. То есть, да, двойка. Марья Ивановна, что вот, ну, как я могу исправить двойку? Ну, Иванов, я не знаю, как ты можешь исправить двойку. Марья Ивановна, мне очень нужно исправить двойку. Мне вот я не хочу двойку, но ну, Иванов отстанет от меня. Марья Ивановна, да, вот, ну, в следующий раз, да, как я могу? Пожалуйста, да, вот помогите мне исправить двойку. То есть, из мором берут, а что я могу сделать, чтобы вы согласились? Марья Ивановна, я для вас что угодно сделаю. но, ну, пожалуйста, позвольте мне двойку исправить. То есть этот модуль сложился, да, вот именно управление своей потребностью. И дальше, ну, на самом деле, ребенок начинает использовать любой инструмент, чтобы получить то, что на самом деле ему нужно. И действительно, Марья Ивановна идет: Ну ладно, Иванов, ты меня достал, садись, переписывай. Спасибо, Марья Ивановна. Угу. Так, у меня вопрос про терапевтический эффект Туна. Светлана, если будет возможность рассказать, будет здорово. Я эту игру с этой точки зрения даже не рассматривала. И вторая игра, как правильно называется, для чего ее применять? Вы упоминали про работу с границами, отработку здоровой жадности, желания выигрывать на самом деле игр несколько. да, Есть Юна. она прекрасна тем, что помогает сформировать внимание. То есть тут есть правила, их можно менять, их можно упрощать, усложнять и так далее. Но здесь скорость реакции, здесь внимание, здесь, ну, здесь внимание на то, чтобы, например, там, Опять-таки, некая гибкость мышления. Ну, правила простые, то есть цифру на цифру, цвет на цвет, да, кладем по очереди. И есть там карты, которые ну, заставляют что-то сделать. И получается, ну, то есть не будут правила, они прописаны. И получается, что на самом деле ребенок может тормозить, ребенок может не успевать, ребенок может прозевать, у него, оказывается, карта была, он ее не положил. То есть, по-хорошему происходит все то, что потом происходит в школе. Да, вот происходит с этой игрушкой, происходят все динамики, которые ребенок потом демонстрирует в школе, на уроках, на дополнительных занятиях. То есть, вот весь спектр каких-то вопросов, он имеет место быть. Но если в школе хочется дать по башке и сказать, ну, твою мать, ты задание читал, то здесь можно гораздо проще утешать, что я понимаю, как неприятно, когда ты ну, пропустила. То есть понимаю, как это ну, неприятно, когда ты не успела. Ну, иди, моя хорошая, иди тебя обниму и поцелую, и вот, ну, иди тебя там буду утешать, потому что это правда обидно. То есть ребенок не получает по голове за то, что вот он не успел, а ребенок получает поддержку, что, ну, я понимаю, что хотелось выиграть. Я понимаю, что обидно, я понимаю, что ты расстроена, иди, я тебя пожалею. Ну, ты попробуй еще раз, у тебя обязательно получится. Еще раз попробуй. Да, понимаю, что 10 раз подряд это очень неприятно проигрывать, но это не значит, что ты плохая девочка. Ты все равно замечательная и любимая девочка, даже когда проигрываешь. Попробуй еще раз, в какой-нибудь момент обязательно получится. То есть вот эти вот вещи, они гораздо проще усваиваются, чем если, например, там ребенок уроки делает. И самое главное, их видно через эту игру. И самое главное, что если он там маме показывает, что насколько то, как мы играем, похоже на то, как ребенок себя с уроками ведет, то есть позволяет показать маме, что это не сопротивление ребенка урокам, да, это действительно вот там зоны неутешенности, зоны, ну, скажем так, отсутствия зеркаления и поддержки, про которые мама даже не знала, что возможно нужно поддерживать и зеркалить, да, которые, например, теперь в уроках вылились именно вот в неспособность чем-то разобраться самостоятельно. То есть это не по отношению к урокам так, это внутри ребенка так. И ему именно вот в этой области нужна поддержка. Не через вот зону, где тревоги много, да, связанную с уроками, что там внимательнее, аккуратнее, думай, давай. А именно через что-то, что с уроками не связано, но, например, компенсирует достаточно быстро. И полученный опыт поддержки через карты легче позволяет, например, дать эту поддержку через уроки. То же самое, что я понимаю, что тебе тяжело. Я понимаю, что не хочется читать. Я понимаю, что хочется, чтобы я за тебя сделала. Ну, давай иди, иди посиди у меня на ручках, иди. А теперь успокоилась, теперь садись и снова читай. То есть, и мама начинает видеть и верить в то, что это вот, ну, на самом деле, не сопротивление ребенка и издевательство над мамой, а на самом деле неспособность, которая требует поддержки и там, ну, дополнительного внимания, чтобы с этим ребенок научился справляться. Ну, по большому счету, как-то так. И мама, которая, например, мне приходит и рассказывает, у моего ребенка есть сложность, говорит она, ребенок в седьмом классе. Он не знает таблицу умножения, говорит она мне. То есть он с таким с трудом считает, но ну, у меня просто нет сил больше делать с ним уроки. Ну, то есть я вот устала, он ко мне каждый раз приходит и начинает спрашивать, ну вот это правильно. А вот эту задачу, вот, ну, как решить? Расскажи мне, мама. Ну, мы начинаем играть в карты, и оказывается, что мама ребенку, в принципе, времени не дает на подумать. Она ему говорит, ну давай, покажи мне карты. Ну, что сидишь? Ну, посмотри, у тебя же есть девятка. Ну, клади девятку. Ты же видишь, что девятку нужно положить. То есть, по большому счету, что есть девятка. Да, то есть на это нужно время. Посмотри, у тебя есть, может быть, девятка. Может быть, у тебя есть там синяя карта. Посмотри внимательно. О, точно, у меня девятка, говорит ребенок. Я говорю, ну классно, клади. Да, то есть вот это вот правильный, там, правильный ход. Либо цвет, либо вот цифра. Вот ты положил цифру. Супер. Там, теперь мой ход, а я положу вот такую карточку. То есть получается с этим ребенком как минимум надо проговаривать, почему я так делаю. Потому что для него непонятно, если проговора нет. И получается, для этого ребенка важно не рассказывать ему, как задача решается, а спросить его, как ты думаешь, как ее решить, скажи мне словами. То есть проговорив, ребенок, например, с с большей легкостью решает задачу, чем если, например, он не проговорил. То есть ему важно для начала проговорить. И это, например, в картах очень здорово видно. И как только ему разрешили говорить, что ты ну, можешь размышлять, ну, э, у него даже скорость повысилась. То есть он быстрее начал ну, реагировать и так далее. То есть вот она ну, прекрасная в этом вопросе игра. Тема жадности и хитрости – да, это гномовредители. Гномовредители – дуэль, если там большим составом играть, просто гномовредители. И есть, на самом деле, очень конфликтная, я бы сказала, разрушающая игра, если нет человека, который вот нейтральный, который может вот эти конфликты разводить. То это игра манчкин. Потому что там вылезают все динамики, там вылезают все вот незакрытые потребности. И это, грубо говоря, игра дефицита с дефицитом. То есть выдержать кого-то, кто обхитрил тебя и там стащил предмет, украл э, что-то, да, на самом деле мухлевал, а это по игре разрешается, то, правда, вот, ну, семьей играть не стоит, потому что, ну, это перерастет в конфликт. Там, ну, взрослые компании ссорятся сильно. То есть это игра, которая требует, ну, кого-то, кто может остаться в нейтральной позиции и вот, поддержать обе ссорящиеся стороны вот именно с позиции, что и тому, и другому обидно и неприятно, но вот, ну, грубо говоря, да, игра, которая вот поднимает всю внутреннюю динамику. То есть она, не сказать, что опасна, но конфликты она генерит с заведомым таким, заведомым успехом. То есть я могу сказать так, что когда играет родитель и ребенок, вот мы играем втроем, видно, как родитель тоже регрессирует и начинает вот, с ребенком там против меня организовываться или на самом деле э, вредничать в каких-то моментах специально, то есть без какой-то логики. И это с точки зрения терапии интересно, с точки зрения просто игрока, как если бы я была игроком, то это бы рушило удовольствие от игры, потому что ну э, дефицитные динамики, они ну, правда, вплетающиеся в процесс игры и в удовольствие, они скорее там портят, чем э, по большому счету, там доставляют удовольствие. То есть когда человек, там не принимая реальность, начинает ныть и требовать там, вот, ну, учитывать и правила и, и так далее, да, то есть интерес пропадает. И с точки зрения терапии она прекрасна. С точки зрения взаимодействия внутри семьи, ну, я бы, наверное... Манчкин рекомендовал ну, с большой аккуратностью играть. Потому что правда это игра, в которой вылезают все дефициты. И они вступают вот именно в ту самую войну, которая такая, ну, достаточно значимая. Достаточно значимая. И, соответственно, получается, что Мы с вами закончили три формы поведения, которые формируются на анальной стадии и, соответственно, э, управляют родителями э, через отказ от каких-то значимых моментов. Э, Формы поведения, которые наполнены своей особенной выгодой и которые э, корректируются через то, что мы Показываем родителям ситуацию глазами ребенка, да, переводя ее на, ну, на взрослый язык, учим родителей видеть изначальную ситуацию, зеркалить ребенка, и, соответственно, учим ну, вот, быть предсказуемым, одинаково реагирующим родителям. То есть, по большому счету, Такая форма поведения достаточно быстро выравнивается, ну вот, наверное, кроме кое-поведения, да, то есть оно, скажем так, то есть там вопрос выгоды, да, он настолько сильный, что, ну, просто отказаться от этой выгоды то по большому счету эти три формы, они что во взрослой позиции, что в детской позиции, очень прозрачные, очень видны, и вот с точки зрения терапии, ну, легки в диагностике и во взаимодействии. Если есть вопросы, давайте вопросы. Угу. Вопросов нет. Тогда у меня вопрос, Софья. Следующий перерыв мы в какой момент должны сделать? Слышно меня? Да? Так, мы начали в час небольшим. Но если тематически мы сейчас можем прерваться? Да, да тематически сейчас... мы Давайте сейчас, дам. Okay. Хорошо, тогда, как обычно, ссылки пришлю. Да, yeah. окей. Okay. Хорошо, договорились.